0: Larvikspadden. Derav navnet. navnet. Jeg bor på Nansett. Og når jeg er ute og tur, så går jeg ofte forbi en liten vei som heter Karlsunds vei. Eh, ja, antok hvem Karlsund var, så jeg måtte google. Eh, og det jeg fant var så spennende at jeg måtte invitere Arne Ringheim Eriksen til studio. Du jobber på Larvik museum. Og du vet litt om Karnes hund. Hvem ja. var
1: Karnes hund? Eh, Karnes hund, hun eh, hadde jo slekt det slikte i Larvik og vokste opp i i Farsund og Langesund. Og, men du kom jo då til, til Larvik i 1886, når du fikk jobb egentlig da som redaksjonsekretær i Östlandsposten. men hur bemärka sig så så stert i avisa at du fungerte egentlig som redaktör i avisa. Eh, därifrån 1886 till 1887
0: den ser var väl inte så det var väl inte så många kvinnliga avisredaktörer på den tiden kanske.
1: Nej, det var ju väldigt väldigt sjelden, ikring sant? Och hon blev ju faktiskt den allra första kvinnliga avisredaktören också för åre år före hon kom till Stansposten så hade då vært redaktör en kort period i i Varden i Skien. Hmm. så så Karlsund var verkligen sjelden i det att ta plats som kvinne i ett ganska mansdominerat yrke som som journalist yrke var, da.
0: Ja, og det, det var jo etter hva jeg har forstått var ganske populær blant de som leste aviser, men kanskje litt vel kontroversiell for de som eiden.
1: Ja, det, det stemmer. Det var jo sånn at Karlsson tilhørte jo den radikale fløya i partiet Venstre, og Østlandsposten var jo en venstre, Venstreavis, og eierne tilhørte nok den andre, andre siden, så hun var, uh, hun var veldig, uh, veldig kontroversiell og skrev også mye om uh, politikk. Uh, det var jo ikke så vanlig at kvinner uh, gjorde det, og leseren i Østlandsposten satte stor pris på det hur skrev. Og det var nok en grund til at hun fikk være såpass lenge, selv om var litt uttakt med Avisas eiere. Mm.
0: Men uh, hvor, hvor lenge ble hun å være i, i Østlandsposten?
1: Nei, det var jo bare et år, ikke sant? For allerede i 1887 så fikk jeg, fikk jeg sparken, og ja, mye tyder jo på at det var på grund av de politiske uenighetene med, med avisa, men, men det som ble brukt som offisiell begrunnelse, det var, det var jo da at hun hadde et, et, et romantisk forhold i byen uten å være gift.
0: Ja. Mm. Og, og sånne romantiske forhold, det hadde jo Karl Sundt flere av, og det, det la jo ikke skjul på heller.
1: Nej, hun var ganska ganske åpen, åpen om det, og det er jo bevart et brev som hun skrev til Arne Garborg etter at hun hadde fått sparken. Og, og der skriver hun jo ganske åpent om, om de forholdene hun hadde. Hun skriver at hun hadde hatt forhold til flere, flere menn. Og når hun skriver på den måten så bryter han jo også veldig med, med det kvinneidealet som man hadde på den tiden. Og, og ikke minst den moralkodeksen som kvinner skulle følge på den tiden.
0: Og Arne Karborg var jo heller ikke en mann hun Nej,
1: Nej, det var jo som skrev jo til, til en fremmed om, om, ja, ganske åpent om sine seksuelle forbindelser.
0: Mhm. Men det, det hun levde av, det var jo ikke politikk og, og den slags. Hun, hun skrev jo bøker som, eh, som i, i dag ville havne i sjangeren kiosklitteratur, eller som havna i den sjangeren eh, den gang.
1: Ja, eh, hun ble jo fra 1890-årene kjent for, for den såkalte kolportørlitteraturen. Hun reiste da rundt og solgte litteraturen sin Og ja, romanene kom jo da ofte ut i flere, flere deler og, og sånn det, det var jo rett og slett uh, populær litteratur For den voksne arbeiderklassen mm. uh, Og det ble jo ikke tatt uh, veldig godt imot Hos uh, den litterære eliten Men uh, nei, som arbeiderforfatter uh, Så, så ble, ble hun veldig godt tatt imot da.
0: Og hun frontet også i litteraturen sin en god del eh, politiske forhold og, og, og en del av eh, figurene i romanene hennes var jo eh, virkelige, men under andre navn. Som blant annet Johan Sverdrup, eh, som fikk passet sitt påskrive ganske tydelig, vet du har forstått?
1: Ja, det, det, kjenner ikke, det, det kjenner jeg ikke til. Men jeg vet for deg at hun tok opp, eh, tok opp temaer som... Eh, eh, ja som fattigdomsproblem i i Oslo og prostitution och alkoholisme og en del ting som som inte blir behandlade i annan litteratur där.
0: Mm. Men samtidig så hur var ju en del av borgerskapet? I vart fall då har var försörga <laughs> hemifrån.
1: Ja, hon var ju växte som en del av av borgerskapet, men men hun kom ju i en ganske svårlig situation og det var det blev tveårt för henne tvert och livnära sig av forfatterskapet, så, ja. så hun følte nok etter hvert en sterkere tilknytning til arbeiderklassen.
0: Ja, og det er også av politisk, for partiet Venstre, det tok han jo etter hvert, eh, ikke bare farvel med, men avstand fra.
1: Ja. Nei, hun, hun var jo, ble jo opptatt av arbeideklassens sak og, og ble en del av arbeidebevegelsen etter hvert.
0: Og hun hadde alle muligheter til bli en del av det gode selskapet og også kunde ha blitt forskjellig av, hvis hun ville det, men, men hun gikk ikke den veien.
1: Nei, øh, hun var nok veldig sånn, trofast mot sine idealer, og... Nei. Og var hele tiden opptatt, mer opptatt av å fronte idealene sine da, enn å skulle passe in. Så, så sånn sett så var det jo en ganske bemerkelsesverdig kvinne på, på den tida, hvor kvinner skulle føye seg, og hvor kvinner skulle øh, være modelige og absolutt ikke drive med, med politik og sånne ting, som er oppfattet som mer sånn mannhaftige øh, for kvinner da.
0: Ansvarlig for podkasten er Foreningen Ropert. Og du hørte Kjetil Voll i samtale med konservator Ane Ringheim Eriksen fra Larvik Museum. Opptak og lyddesign Geir Atle Jonsen. Følg oss gjerne på Facebook, Larvikspodden Ropert eller Vi350. Du finner også Larvikspodden på Instagram.
1: Produsent Virvel AS.